0: Olá, e bem-vindos ao Noite, um podcast de perguntas que quase nunca tem as respostas. Comigo, Peter e o Bruno. Olá, Peter,
1: tudo bem? E a pergunta de hoje é motivação vem de dentro ou de fora? Antes de entrar de cabeça aqui, só lembrando que a gente está nas redes sociais, Facebook Instagram, a gente gosta bastante que vocês nos sigam lá, conversem com a gente, a gente recebe alguns comentários nos posts sobre episódios, a gente posta sobre coisas que foram ditas também, foram faladas, então é legal de acompanhar. Agora, Peter, esse assunto aqui, motivação vem de dentro ou de fora, eu lembro que a gente comentou alguma coisa sobre isso lá no nosso 24º episódio, que chama Como Sair de um Rabbit Hole. Ela lembro que eu trouxe uma pesquisa bem interessante lá sobre motivação intrínseca e a extrínseca, que é um nome mais bonito pro que a gente tá falando hoje, que é a motivação que vem de dentro e a motivação que vem de fora. De repente, vamos começar por aí, o que é que tu acha? De repente, introduz o assunto aí.
0: Legal. Motivação, acho que a gente não precisa definir o que é motivação, né? Acho que todo mundo passa por isso na vida. Todos os dias a gente se sente motivado ou não para algumas coisas e para outras. Mas é legal a gente discutir um pouco mais a fundo, porque muitas vezes a gente parte do princípio que motivação é algo que vem pronto, assim. A gente não para para pensar em tudo que está por trás de motivação. E aí, para começar, eu lembrei de um livro que eu li há um tempão atrás, acho que já faz uns 10 anos que eu li esse livro, do Clay Shirky. que era um livro, na verdade, sobre cultura da participação, mas ele tem uns capítulos de introdução ali onde ele fala bastante sobre motivação. E aí ele fala num momento que se a gente partir pela lógica neoclássica de motivação, a gente está dizendo que motivação é dinheiro, assim. Se dá dinheiro, a gente está motivado, se não dá dinheiro, a gente não vai fazer. Mas isso meio que cai por terra, porque senão a gente nunca mais ia fazer nada a não ser coisas que dão dinheiro. Então, por que, que a gente faria qualquer coisa por diversão? Por que, que a gente faria qualquer coisa pela nossa comunidade, pelos nossos amigos, pela nossa família, enfim? Então, o dinheiro não explica tudo. Mas claro que ele pode ser, sim, um dos motivadores. Na definição do Clay que o que ele defende muito... E aqui, claro, a gente tem que ver pelo viés dele, de que ele está falando sobre cultura da participação, mas ele fala muito que as nossas motivações são afetadas pelas nossas estruturas sociais, positivas ou não, mas é o nosso ambiente, a nossa sociedade e os sinais que ela nos dá que nos motivam ou não a fazer as coisas. Por exemplo, né se a gente está numa um grupo de amigos que todos gostam muito de andar de bicicleta e fazer muito exercício físico, a gente vai começar, talvez, se motivar a andar de bicicleta com eles e fazer essa atividade em grupo com eles. Então, tem toda uma motivação social, que é justamente pela nossa necessidade humana de querer fazer parte da sociedade. Né? A gente quer pertencer a um grupo e ficar inclusos e estáveis, que nem diz o Clay Schierke, né? A gente quer estar inclusos e estáveis dentro dessa sociedade. E como o próprio Clay Shirky diz, a gente mede e avalia as nossas ações, sempre tendo em mente a nossa participação nessa sociedade. Então é uma forma assim, bem ampla de introduzir motivação, né? aquilo que nos dá vontade de fazer alguma coisa ou não. A não sei se tem alguma outra definição que tu encontrou aí que a gente possa partir também desse princípio.
1: Tem, tem algumas, mas deixa eu te fazer uma pergunta antes, utilizando esse exemplo que tu colocou aí no final de ah, meus amigos andam de bicicleta e eu acabo me motivando a andar também. Eu tava procurando uma definição bem sintetizada do motivação intrínseca e do extrínseca, e aí a definição mais resumida que eu consegui achar é ah, a extrínseca que vem de dentro e extrínseca que vem de fora. Tá, beleza, isso é a definição da palavra, mas o que isso quer dizer quando a gente tá falando de motivação? A gente pode pegar exemplos que deixam isso muito claro. Por exemplo, se eu fui jantar com um amigo meu porque eu gosto da companhia dele, eu queria jantar com ele, isso é uma motivação que vem de dentro, é uma motivação intrínseca. Se eu fui jantar com o meu chefe porque eu acho que isso pode me dar uma oportunidade de crescimento dentro da empresa, isso é uma motivação extrínseca, é uma motivação que vem de fora. Então tá, beleza, esse exemplo aí que você citou do dinheiro. O dinheiro sempre é uma motivação extrínseca, você está fazendo alguma coisa porque tu quer ganhar uma recompensa, essa é uma definição que eu acho interessante. A extrínseca tu está fazendo porque... Algo vai vir depois. Mas tem alguns exemplos, cara, que eu não consigo posicionar muito bem nesse espectro. E aí eu pesquisei bastante e eu vi que ela ainda é uma área meio aberta em relação a isso. Por exemplo, esse caso aí que tu comentou. Ah, eu comecei a andar de bicicleta porque meus amigos andam e isso me motivou. Tu tá fazendo isso, tu tá andando de bicicleta porque tu gosta da atividade, porque tu gosta de estar com teus amigos, mas tu começou por causa de uma influência que veio deles. Então, nesse caso, tu acha que isso é uma motivação que vem de dentro ou que vem de fora?
0: Aqui partindo pela definição do próprio Shirky, né, que é o que eu estou puxando nesse momento, mas o que nos empurra pela primeira vez é sempre a estrutura social. Então a gente vai ser, vai descobrir que existe andar de bicicleta por causa da nossa sociedade, uhum. por causa desse ambiente onde a gente está inserido. E aí depois disso a gente descobre ah, não, realmente andar de bicicleta é super legal. E aí uma coisa vai motivando a outra, assim. Nunca um que anda sozinho. Então, talvez essa zona cinzenta aí é o que ele está dizendo que é tipo esse ambiente onde a gente está que vai fazer com que a gente queira andar ou não, no fim das contas, porque talvez tu nunca ouça falar sobre bicicleta, ou talvez tu ache legal, mas o teu ambiente é péssimo, então tu vai nem querer participar disso,
2: assim.
1: Ah, tá, 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 entendi. Tá, então eu ainda puxaria mais pra motivação intrínseca, porque tu tá fazendo isso porque tu quer, a questão é que isso foi apresentado para ti de alguma outra forma, assim como todas as coisas são, como a gente já falou em vários outros episódios, ninguém nasce conhecendo nada. Então, algum elemento, nesse caso, os amigos à tua volta te apresentam essa atividade, e aí a tua motivação para fazê-la, de fato, é uma motivação que vem de dentro. E aí, agora tu comentou sobre essa questão de, ah, é, é um pouco de uma, um pouco de outra, é uma mistura. E aí, eu achei umas teorias legais também, vou comentar sobre elas, mas antes, deixa eu te dizer o que, que eu achava antes de começar a fazer essa pesquisa. Antes de começar essa pesquisa, eu achava que o ideal para motivar uma pessoa era conseguir alcançar a motivação intrínseca e a extrínseca e juntar essas duas. Então, por exemplo, tu pega uma pessoa que gosta muito do trabalho que ela faz, e ela faz porque ela quer fazer, ela gosta, e tu oferece um bônus de mil dólares no final do ano se ela fizer um negócio super bem feito. Eu achava que isso era o cenário ideal, e pra minha surpresa eu tava muito errado. Existe um, uma teoria chamada overjustification, que traduzindo pro bom português aqui seria justificar demais alguma tarefa. E o que acontece no nosso cérebro é o seguinte, quando tu coloca essa motivação de fora, quando tu coloca esse bônus no final do ano, tu... Involuntariamente começa a gostar menos do teu trabalho E isso eu achei muito louco, eu pensei, não é possível, cara E aí eu fui atrás dos estudos e tal E realmente o que acontece, o fenômeno que acontece é o seguinte Tu começa a te convencer de que tu tá fazendo aquele trabalho por causa dos mil dólares E não porque tu gosta dele E tu consegue te convencer disso a médio prazo E eu achei isso muito interessante E eu tava falando sobre isso com mais pessoas Porque eu pensei, cara, será que é mesmo? eu comecei a achar exemplos na minha vida onde isso realmente já aconteceu e eu tava falando com um amigo meu essa semana, e eu comentei sobre isso com ele, e ele falou, tu definiu exatamente o que aconteceu comigo semana passada. E eu, como assim? Daí ele me contou um exemplo, eu falei, vai, então tu vai ter que participar do nosso episódio de hoje. E aí eu gravei um pouco da nossa conversa, deixa eu tocar aqui pra ti pra ver o que tu acha.
2: Eu também entendia como se fosse um momento ótimo você misturar tanto a motivação interna quanto a externa juntas, em um primeiro momento, mas ah, acontece que depois de um tempo, ah, como eu falei, eu, minha, minha motivação interna claramente é uma motivação para, por exemplo, pedalar, sair, fazer um, uma bike. É, e eu comecei pedalar, 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 pedalar e bastante tempo. E depois de um tempo tinha um aplicativo, por exemplo, de uma seguradora de saúde que ela me, me beneficiaria se eu pedalasse, é, fizesse tanto por cento de esforço em exercícios de pedal por dia, por exemplo. E aí eu comecei a pensar e me focar em tentar a, a, a completar esses, é, esses desafios porque eu ganharia um benefício para isso. E aí meu mindset mudou, incrivelmente mudou. Né? E eu pude notar isso nos últimos meses, que ao invés de eu sair para pedalar, porque antes eu ia e eu pedalei, sei lá, mais de 4 mil quilômetros nos últimos 4 meses, eu comecei a, no, no primeiro momento, eu comecei a pedalar em prol daquele benefício, mas a minha motivação interna para pedalar, eu notei que ela começou a diminuir. E isso fez muito sentido porque eu, eu já não começava, eu já não queria mais sair para pedalar, para tomar o ar na cara que eu gostava, para explorar a natureza, a cidade que eu moro, a fazer as coisas, né, conhecer os lugares diferentes ou fazer o networking com as pessoas que eu gostaria, mas eu fazia aquilo por um número, fazia por um objetivo que que era meio que me imposto externamente. E aí que faz todo sentido desse, dessa conotação de motivação externa, né? Eu, ou seja, eu fazia aquilo para ter um resultado que não era aquele resultado que era espontâneo ou natural. No, no começo, é óbvio, aquilo parece ser tão... Óbvio, eu falo assim, ah, eu vou participar desse, dessa, desse, desse serviço, eu vou ganhar um monte de benefício. Ah, esse, esse aplicativo tá dando um monte de benefício para alguém que já faz um monte de atividade física como eu faço. Então para mim só, só vai ter lucro, certo? Essa foi a minha lógica, mas com o passar do tempo eu notei que não. Que eu comecei, a, a minha, o meu mindset, a minha cabeça começou a pensar de forma a procurar aquele, aquela recompensa, né? Só a recompensa. Eu chegava de um pedal, eu ia olhar o quanto que eu ganhei daquela recompensa, a para onde que eu fui com aquela recompensa, não sei o quê. E toda aquela aquela minha motivação interna, aquilo ali meio que começou a se apagar. E eu, eu, eu consigo observar esse padrão não só para a atividade física de bicicleta, mas como para muitas outras na minha, na minha vida. É um caso
0: bem interessante que ele traz. E é, é até curioso, porque eu acho que é uma coisa que acontece com todo mundo, todos os dias. E ele foi o que conseguiu perceber, assim, o que aconteceu com ele nessa história de querer andar de bicicleta e depois colocar uma meta, e aí essa meta meio que destruía a motivação dele, sendo que, voltando lá para aquela lógica neoclássica, tipo, se você botar uma meta, então tu vai bater a meta sempre, tu vai se motivar cada vez mais. E acabou surtindo o um efeito contrário, né? Quando ele colocou uma meta, ele colocou um número... E agora o teu objetivo é esse número, não é mais a tua participação na sociedade, não é tu se sentir incluso, não é tu querer ficar mais competente naquela atividade, que é uma meta bem mais pessoal, digamos assim, né? Então, tipo, ele meio que criou um efeito oposto, ele meio que contrabalanceou essa motivação dele com um número que tirou meio que a graça, sabe? A gente estava aqui falando dessa coisa de a motivação não ser só por dinheiro, então ele tava fazendo por diversão e aí colocou uma meta que tirou a diversão dele, sabe?
1: Sim, exato. Eu vejo muito isso quando eu coloco o limite mínimo de palavras ou de links, por exemplo, que eu vou achar numa pesquisa ou alguma coisa assim. Pesquisas que eu faria por prazer, por exemplo, coisas que eu pesquiso por internet, quando eu vou lá e falo, não, eu quero achar pelo menos cinco fontes. Já fica tipo, cara, eu tô pesquisando para achar cinco fontes, não porque eu quero estar tá pesquisando. Então, realmente, isso acontece com a gente numa frequência muito maior do que a gente percebe, de fato.
0: É, e até um outro livro que eu li sobre esse assunto também é um livro do Daniel Pink, que daí é um cara que fala especificamente sobre motivação. E ele começa o livro justamente falando sobre isso. Assim, a gente tem essa motivação que é pelo trabalho e essa motivação que é por diversão, digamos assim. Né? Então o trabalho consiste em tudo aquilo que o corpo é obrigado a fazer e o que é diversão é tudo aquilo que a gente não é obrigado a fazer. Então a gente está fazendo por entretenimento, né? para se divertir. E um dos pontos que ele traz bastante é bem esses paradigmas que a gente tem bastante sobre motivação. Então ele fala que a remuneração, por exemplo, ao contrário do que a gente tem como senso comum, isso acaba sempre tendo um efeito contrário, porque tu coloca um peso muito maior no resultado que vai quebrando a tua motivação, porque enquanto a gente tá fazendo, a gente não tem o resultado, né? Então isso vai dando um peso muito grande que parece que a gente nunca vai chegar lá. É bem o que tu comentou no último episódio ali, que tu tinha que editar não sei quantas palavras do teu livro, e aí isso meio que dá uma desmotivada. Então tu teve que criar toda uma técnica para quebrar aquele peso, para daí tentar te motivar um pouquinho para superar essa meta que tu criou, que é o que deveria te motivar no fim das contas, né? Ele comenta também sobre a ideia de premiações, então tu não tá de fato sendo pago enquanto tu faz alguma coisa, mas tu vai ganhar um prêmio se tu terminar aquela coisa, ou se tu superar a meta, tu ganha um prêmio. Uh, isso também, aparentemente pelos estudos que foram feitos, não tem nenhum efeito positivo nem negativo, assim, isso meio que se equivale no fim das contas, então isso acaba não tendo muita diferença. Mas aí ele fala também que, olha, não quer dizer que recompensas não funcionem, ou que elas nunca vão funcionar para nada. Então ele levanta três práticas que seriam as essenciais para uma remuneração ou uma meta funcione. Né? A primeira é apresentar uma lógica para a necessidade dessa tarefa uhum. para o teu cérebro entender por que, que tu tem que fazer aquilo. É importante reconhecer logo de cara que essa tarefa pode ser maçante e cansativa. E o terceiro ponto que ele traz é permitir que as pessoas realizem as tarefas do seu jeito. Então ele sempre diz esses três pontos, né? Reconhecer a lógica da tarefa, reconhecer que ela pode ser difícil ou fácil e deixar que as pessoas
1: façam do seu jeito. Vai lá e faz como tu fizer, desde que tu chegue no resultado final. Eu percebi que os três itens, na verdade, eles, eles visam fomentar a motivação intrínseca. Né? Nenhum deles é, ó, oh, faz isso, ganha aquilo. Por exemplo, o primeiro ali, dizer por que, que a pessoa está fazendo, isso eu acho que foi, foi o ponto que eu mais gostei, e é o que eu consigo perceber mais claramente, por que ele é bem intrínseco. O que tu está tentando alcançar com isso é tu pegar um trabalhador de uma empresa e, e fazer com que ele queira fazer aquele trabalho porque ele quer ir pra frente com a empresa, ou porque ele quer isso e tal, e eu não sei, é, é, é um assunto que, que, que não tem muita, não fica muito claro assim, porque mesmo nesse caso ele tá fazendo isso, vamos supor que ele tá fazendo isso porque ele quer ir pra frente com a empresa, isso pode ser meio intrínseco, pode ser meio extrínseco, sabe, porque é uma, é uma vontade que tá vindo dele, ele quer fazer, mas ao mesmo tempo por que, que ele quer fazer, só que aí é que tá, cara, aí é que tá, porque tudo que a gente faz, tudo, tudo, tudo é por uma motivação de recompensa, só que quando a gente fala em recompensa, a gente pensa num saco de dinheiro com um cifrão enorme ou um troféu. E na verdade, não. Tipo, por exemplo, se eu saio pra dar uma volta na quadra, eu não tô fazendo isso porque, tipo, meu cérebro bugou e eu saí caminhando sem perceber. Eu tô fazendo isso por uma recompensa. Qual é a recompensa de dar uma volta na quadra? É pegar um ar, sabe? Por mais, por menor que seja a recompensa, por mais que não pareça uma recompensa enquanto a gente tá fazendo aquilo tudo que a gente faz, e aí tem aquela velha frase de ah, tudo acontece por um motivo, e as pessoas usam isso mais como tipo, ah, o destino já está escrito, sei lá, tudo acontece por um motivo mas tudo acontece por um motivo de fato, só que o motivo do que está acontecendo é, é um motivo que vem antes, não o que vem depois eu acho que as pessoas usam essa frase bem errado, eu acho que elas falam isso no sentido de, ah, se, se isso está acontecendo é, é porque tem um motivo do tipo, ah, no futuro tu vai entender, e, na verdade essa frase que ela está dizendo é se isso está acontecendo é porque alguma coisa aconteceu antes para fazer essa coisa chegar ali então, eu acho muito confuso, entre aspas, essa diferença de intrínseco e extrínseco. Agora, voltando ao que eu estava falando antes de sair completamente da, da minha linha de raciocínio aqui, eu percebi que essa lista que tu trouxe de três pontos, ela é bem mais focada né, na motivação de dentro do que a de fora.
0: Sim, é, eu acho que tem um ponto bem importante que eu acabei não comentando antes, que o Daniel Pink, ele estuda justamente motivação em ambientes empresariais. Uhum. Ele está falando de motivação no trabalho, né? Então... Uhum. Digamos que talvez esses pontos talvez não funcionem se a gente está falando de se motivar para fazer uma atividade física, por exemplo.
1: Eu acho que funciona, Peter. Eu acho que funciona bem. Atividade física, entender por que você está fazendo aquilo, reconhecer que talvez algumas partes vão ser maçantes e permitir que a pessoa faça do jeito dela. Eu acho que são três pontos excelentes para motivar alguém para fazer exercícios físicos, sim. Porque se, tu, se a pessoa não sabe o que, que ela está fazendo e ela percebe que é chato na hora e tu, ela tem que fazer a atividade que tu escolheu para ela, Putz, são três fatores que vão provavelmente fazer com que a pessoa não faça aquilo. E, e eu acho que motivação e atividade física são dois assuntos que andam muito juntos, né? Que é aquela piada global de que eu vou começar a academia mês que vem e a pessoa nunca começa. Ou a pessoa que paga um, um ano de academia e faz um mês só e depois fica só tendo dinheiro descontado e não se mexe. Aí se sente mal por causa disso, aí não vai pra academia porque tá mal e vira um ciclo vicioso. Então eu acho que são dois assuntos que andam bem próximos. E eu acho que, que se aplica bastante, sim, essa lista aí.
0: Não, eu acho que pode se aplicar. Mas é que tem um dos pontos que ele traz aqui quando ele está falando justamente dessa ideia de recompensas, né? E de onde ele tira essas três práticas que ele levanta. Que quando a gente está numa empresa, a gente tem muito por padrão essa lógica de ser e então. Que ele fala, né? Se tu fizer isso, então tu ganha aquilo. E isso pode ser um erro. E eu acho que talvez no pessoal tem esse outro lado, que é o que ele tenta defender que as empresas façam. Que a recompensa ela tem que ser mais agora que... Agora que tu terminou o trabalho eu vou te convidar para um almoço e vou pagar almoço para todo mundo aqui do grupo, sabe? Então é um pouco diferente, assim, a pessoa não tá trabalhando pela recompensa, mas ela é recompensada toda vez que ela faz alguma coisa. Porque aquele ambiente é super produtivo, aquele ambiente ele vai te premiar, sabe? Você não tá esperando a recompensa, você sabe que ele vai te premiar em algum momento. Então é muito mais nessa lógica, assim. E eu acho que quando a gente tem metas mais pessoais, a gente acaba fazendo isso sem perceber, assim... Tu começa a se sentir muito melhor numa tarefa aí que tá se tornando mais competente nela, tu tá treinando, tu consegue fazer uma coisa nova ali que antes gente não conseguia e agora tu pensa, bah, agora que eu consegui fazer isso eu vou me dar um prêmio, eu vou jantar fora, não sei aonde, sabe? Então a gente faz isso sem querer e no ambiente empresarial a gente tenta sempre esse lado contrário porque a gente tá sempre tentando colocar as coisas em padrões, em caixinhas, em formas mais mecânicas e o que ele tá defendendo aqui é tentar trazer as coisas mais orgânicas pro ambiente de trabalho também, né?
1: É que as coisas mais orgânicas são muito mais difíceis, porque não tem uma receita de bolo para seguir. A motivação extrínseca ela é muito, muito, muito mais fácil de impor do que a motivação intrínseca. Ela é mais eficiente? Provavelmente não, mas ela é muito mais fácil de impor. Agora deixa eu sair um pouco do escritório e deixa eu pegar, sei lá, hobbies e coisas que a gente faz por diversão. A motivação, por exemplo, de pular de paraquedas. Ou, sei lá, quando eu subi na Centauri e andei pelo lado de fora, lá pendurado numa corda, e tu fica olhando a cidade lá de cima e dá um troço no coração essa motivação, essa motivação pra fazer essas loucuras, pra fazer coisas que a gente gosta, pra fazer coisas que a gente vai só gastar dinheiro não vai receber nada em troca, entre aspas no sentido material da coisa, tu conseguiu descobrir de onde que vem essa motivação? Porque eu achei quatro teorias, uma lá do esquema da evolução, que isso é uma coisa da genética, que vem do nada não tem muita explicação, depois a segunda teoria eu já achei bem mais interessante, que é a drive reduction, que é diminuir a tua necessidade, a tua vontade de fazer as coisas então se tu tem uma necessidade de adrenalina tu vai se motivar a pular de paraquedas, por exemplo, para que essa necessidade diminua. Depois um terceiro, é uma teoria que chama optimal arousal, que aí ela é bem parecida com a segunda, mas ela diz que tu faz coisas para aumentar ou diminuir, não só para diminuir. Então não é só uma necessidade que precisa ser combatida, mas são coisas que tu faz, por exemplo, voltando no, no, de avião ali, tu tem os dois extremos da tua vida, a calmaria e a adrenalina, e tu quer sempre ficar no meio. Então pular de paraquedas uma vez no ano é o teu optimal arousal. Então para adrenalina é isso que tu vai fazer. E aí a última teoria que eu achei que é aquela bem famosa, que é a pirâmide de, de Maslow e hierarquia das necessidades, acho que é. Então eu gostei dessas quatro teorias, principalmente a terceira ali, que, que tenta explicar de ano que vem, mas eu não, ainda assim não ficou muito claro para mim da onde que nasce essa necessidade de fazer as coisas? Em que momento que essa motivação surge? Ah, de novo, eu tô falando da intrínseca, né, lógico. Conseguiu achar alguma coisa mais exata em relação a isso?
0: Eu não achei nada que fosse conclusivo, assim. Eu acho que eu acabei caindo no mesmo caminho que tu, assim. Uhum. E de ouvir outras pessoas falar. Sempre se vem essa ideia, assim, de que eu preciso dessa adrenalina, assim. Uma coisa que elas precisam suprir dentro delas, assim gostei dessa ideia, assim, de ser algo equilibrado, sabe? A pessoa, talvez, ela é mais tranquila, então ela precisa se dar essas injeções de adrenalina para compensar alguma coisa, mas eu acho que é bem difícil porque, de novo, assim, voltando lá pra essa ideia de motivação intrínseca, extrínseca, ou motivação que vem de dentro, ou motivação que vem de fora, eu acho que nunca é um só, né? Talvez é uma, sempre uma mistura das coisas, então acho que as motivações podem vir de vários lugares e sair de ti, rebater em alguma coisa e voltar... Acho que é uma equação super complexa e super única pra cada coisa e pra cada pessoa, sabe?
1: Ah, e outra coisa que altera o nível de motivação de uma pessoa também é o locus de controle. Eu não sei se tu chegou a ler sobre isso. Eu peguei uma definiçãozinha aqui que eu roubei da Wikipedia, que fala o seguinte. Locus de controle é a expectativa do indivíduo sobre a medida em que os seus reforçamentos se encontram sob controle interno ou externo. Putz. Ah, <risos> deixa eu... Deixa eu... Deixa eu falar isso de uma forma mais simples, que eu acho que é melhor pra gente conversar aqui. Basicamente, o locus de controle é, 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 é quanto que tu espera que as tuas atitudes realmente vão trazer algum retorno, ou quanto que tu acredita que não adianta fazer nada porque tu é uma pessoa que nada dá certo pra ti. Eu tava assistindo um episódio de Friends agora, pouco antes da gente gravar aqui, eu assisto as coisas velhas, né, eu já falei. E aí o Ross tá lá e ele tá super chateado, aí ele fala assim, Ah, tudo tá errado pra mim, meu casamento deu errado, eu fui expulso da minha casa... E agora eu pedi um café e veio o pedido errado. E ele tá, tipo, muito chateado dizendo que tudo dá errado pra ele. Só que olha só, velho, o casamento dele deu errado porque ele fez... Ele falou o nome errado no altar. Tá, eu tô falando um seriado, mas é que vai, vai exemplificar bem o que eu tô falando. Ele falou o nome errado na hora do casamento, então deu tudo errado. Quer dizer, ele fez um negócio muito ruim que trouxe tudo abaixo. Ele foi expulso da casa porque ele, ele tava morando na, na casa do irmão da, da ex-mulher dele. Aí ele se divorciou e perdeu a casa, lógico. E aí tá, daí o café veio é errado, mas tipo, vai ali no balcão e troca, assim, então quer dizer, tudo isso que tá acontecendo de ruim com o Ross naquele momento ali, são coisas que ou ele buscou esse problema, ele causou esse problema por coisas erradas que ele fez, ou são coisas super fáceis de resolver, como é o caso do café, o teu pedido chegou errado, tu vai ali, explica e troca. Então tá tudo 100% sob controle dele. Ele tem controle sobre absolutamente tudo isso. E ele tá vendo aquilo como as coisas sempre dão errado para mim, sempre dá tudo errado para mim. Então eu acho que o locus de controle, essa capacidade de entender que não, que as coisas não dão certo ou errado para ti, que tu busca e, e tu resolve essas coisas e que tu tem controle sobre praticamente tudo que tá em volta de ti e sobre a tua vida. Eu acho que isso é muito importante quando a gente está falando de motivação intrínseca também. Porque, por exemplo, se eu quero, sei lá, um trabalho novo e eu tenho certeza que eu posso aplicar para 100 vagas, nenhuma vai nem me chamar. Porque uma vez, ano passado, eu apliquei para 10 e nenhuma me ligou. Aí eu não vou me motivar, cara. É lógico que eu não vou me motivar porque eu já sei que não vai dar em nada. Agora, se eu entendo que... Não, não. Se eu aplicar para 10, existe uma chance de não me ligar. Se eu aplicar para 100, provavelmente umas 10 vão entrar em contato. Isso vai fazer com que eu me motive. Porque aí eu entendo e, e aí eu derrubo essa barreira e aí a motivação consegue fluir livre. Entende? Então eu acho que essa questão de entender que tu tá no controle é, é bem importante também.
0: Totalmente, é bem interessante isso. E me lembra até algumas coisas que a gente falou naquele episódio sobre rotina. lembro que um dos autores falava justamente isso, assim, de tu estruturar bem uma rotina, te dar mais controle da tua vida? Sim. Esse maior controle vai te estimular mais a fazer mais coisas. Então ele tava basicamente falando de motivação, né? Isso também me lembrou uma outra coisa que eu vi de um outro autor, que ele defendia muito essa ideia de entender a consequência das coisas, né? como isso é essencial para te se motivar ou não para alguma coisa. A gente tem que entender que tudo que a gente faz causa consequências, só que a gente tem uma diferença. Assim, algumas pessoas que são os que acabam sendo as menos motivadas, elas não são as pessoas que estão querendo provocar consequências. Então uma pessoa motivada ela quer fazer uma coisa porque ela quer provocar aquela consequência que ela quer ter aquele resultado. Uma pessoa que não tá motivada, ela tá tentando sempre evitar uma consequência. Que ela sabe que a consequência vai vir, mas ela tá querendo evitar, achando outros caminhos pra evitar que tal coisa aconteça. Então, ela sabe que vai ter a consequência, mas ela evita de alguma forma, causando outra consequência que seja. Então, isso eu achei super curioso, assim. E, é de novo, aquela ideia que a gente já falou em vários, vários episódios que é sempre a gente tentando enganar o nosso cérebro para fazer as coisas que a gente quer fazer ou não quer que ele faça, sabe? Sim,
1: mas nisso aí eu acho que entra um pouco também do teu cérebro te enganar e fazer o contrário, porque, porque aquilo ali que eu tava falando antes de tu saber que o que tu vai fazer vai ter um resultado, que é o que tu tá falando agora também, acho que a gente tá falando da mesma coisa, mas de, por, por autores e, e conceitos um pouco diferentes. O que acontece e aí, um exemplo que eu li que eu achei muito interessante é de uma pessoa que muda os hábitos durante o dia pra conseguir dormir melhor e ela consegue dormir 15 minutos mais cedo todos os dias. E aí, tipo, isso é uma coisa que não vai ser tão fácil de perceber. Porque quando a gente tá falando desse exemplo na hora que eu tô te dizendo, tu vai pensar, tá, a pessoa começou a dormir 15 minutos mais cedo, ela vai perceber que, os, que as atitudes dela que levaram a isso. Mas primeiro, talvez ela nem perceba que ela dormiu 15 minutos mais cedo, talvez ela ache que tá dando a mesma coisa. Segundo, talvez ela perceba, mas ela não acredite que esteja totalmente relacionado com as atitudes que ela teve para chegar nesse, nesse resultado. E terceiro, talvez ela perceba tudo isso, ache muito bom, mas quando ela se depara com um problema no futuro, ela não use a mesma lógica de tipo, eu tenho a capacidade de resolver isso. Então eu acho que é muito importante a gente tomar atitudes para certas coisas, pequenas ou grandes, começar com pequenas talvez, para as pessoas que não têm esse conceito muito em prática no dia a dia. Começa com alguma coisa pequena e cataloga o teu progresso, sabe? Ah, hoje eu fiz tal coisa, amanhã eu vou fazer tal coisa. Aí eu consegui dormir, putz, meia hora mais cedo essa semana. Eu tô com meia hora mais de sono por dia. Aí vai lá e coloca, vê o que que deu esse resultado. e a próxima vez que tiver um problema que talvez seja maior, tu já vai saber. Não, não, eu, eu tenho como fazer algumas coisas que vão levar a isso. E eu acho que é a falta da, dessa visão que às vezes bloqueia essa motivação. Porque, de fato, algumas pessoas são muito mais motivadas que outras. E aí, claro, de novo, a gente tá falando da motivação que vem de dentro. Tem um pouco a ver com, com hormônio, tem um pouco a ver com dopamina, tem um pouco a ver com genética, sim. Mas também tem muito a ver com isso de acreditar que tu te move versus acreditar que o mundo te empurra.
0: Sim, porque uma das coisas que é bem importante, ainda nessa definição de motivação, é que muita gente acha que a pessoa é motivada ou não é. Sim, é um ou zero. Uhum. E uma coisa que não é verdade, assim a pessoa ela tem níveis de motivação ao longo do dia para diferentes tarefas, então hoje eu posso estar super motivado, amanhã eu vou estar menos motivado para fazer a mesma coisa. assim A gente está aqui, por exemplo, gravando toda semana. Eu não tô aqui exatamente na mesma animação todas as semanas gravando sobre todos os assuntos. Não quer dizer que eu não goste, não quer dizer que eu não queira fazer, não quer dizer que eu não esteja motivado, mas a minha motivação é sempre diferente. Sim. E aí a gente pode cair nesse problema da pessoa começar a achar, ah, eu não sou uma pessoa motivada, eu não tenho motivação para as coisas, e ela fica entrando nesse loophole, assim, de cada vez ela vai se desmotivar, porque ela acha, ela definiu na cabeça dela que ela não é uma pessoa motivada, então ela não vai se motivar, enquanto tem as outras pessoas que são o contrário, assim, ela começa a colocar muito na cabeça que ela é uma pessoa motivada, então ela vai fazer porque ela é motivada, às vezes ela nem está gostando tanto da tarefa, mas eu sou uma pessoa motivada, então eu vou fazer essa tarefa. Então tem um pouco desse risco, assim, da gente se criar esse estigma e aí a gente não consegue quebrar essa caixinha de a gente é motivado ou não é. A gente pode
1: estar motivado e a gente pode mudar essa motivação. É isso que a gente está tentando trazer aqui, sabe? Cara, isso que tu tá falando agora me lembrou muito de um conceito que eu li da mentalidade fixa versus a mentalidade de crescimento. Eu não sei se tu conhece esse conceito e é uma ideia que eu nem sabia que existia. E basicamente é o seguinte, a mentalidade fixa, é a mentalidade das pessoas que acreditam que elas são daquele jeito, elas nasceram daquele jeito, e tá, elas podem aprender uma fórmula de Bhaskara, elas podem aprender a construir, não sei o quê, mas o jeito delas e a maneira que elas veem as coisas nunca vai mudar. E a mentalidade de crescimento é a mentalidade das pessoas que acreditam que elas podem mudar, sim. E eu fiquei chocado quando eu descobri que existe essa diferença, que existem essas duas, porque eu tinha certeza que todo mundo tem uma mentalidade de crescimento, porém algumas pessoas não perseguem muito isso, ou não percebem muito isso. Mas não, existe uma diferença de mentalidade. Existe a fixa e existe a de crescimento. E aí eu tava lendo que essa última tem vantagem em certas áreas. Como em certas áreas? Essa última tem vantagem em absolutamente tudo. Talvez tu vai lá no nosso episódio da ignorância é uma benção e tu realmente acredita que ignorância é uma benção Talvez a primeira tenha a vantagem do tipo ser ignorante pra coisas... Enfim, mas pra mim a mentalidade de crescimento é óbvio que ela é melhor... E isso também eu acho que é uma questão de percepção, sabe? Porque, por exemplo, pega uma pessoa com uma mentalidade fixa. Não, eu sou desse jeito, eu não sou motivado, não tem como me motivar e as coisas acontecem pra mim. Aí tu vai lá e tem essa conversa que a gente tá tendo com essa pessoa e mostra, cara, olha aqui o que que tu fez, olha o resultado que teve, olha aqui o que, que tu fez ano passado na mesma situação, olha o resultado que teve. Tu consegue ver a diferença? Consigo. Tu consegue ver o que veio de dentro? Consigo. Tá, então, ah não, mas tudo que acontece vem de fora. tipo Não, meu, tu vai conseguir convencer aquela pessoa, eu acho, porque tu tá usando lógica e fatos e argumentos. Então, eu acho que dá pra mudar a mentalidade da fixa pra de crescimento, o que já é um passo do crescimento em si, porque tu já tá mudando uma coisa dentro. E por isso eu fiquei muito chocado de, de, de saber que que as pessoas que algumas pessoas têm essa mentalidade fixa do, ah, nada nunca vai mudar, essa é minha vida, eu vou nascer, crescer e morrer. Enfim, eu só lembrei bastante disso agora, quando eu tava comentando sobre isso, não sei se tu conhecia esse conceito aí ou não. A gente pode botar um link aqui pra fonte, que é um estudo que eu achei bem interessante e, de novo, me chocou. Não, legal,
0: ótimo. Né? Eu não conhecia, assim, achei bem, bem interessante. Mas, assim... Agora indo para um outro lado da conversa, existem técnicas ou formas da gente se motivar um pouco mais? O que eu faço quando eu tô me sentindo um pouco desmotivado e eu quero me motivar mais, assim? Porque me parece que não é simplesmente, ah, agora eu quero ficar motivado e ponto. Agora estou motivado, motivado, yeah, vamos fazer tudo que é coisa na vida. Me parece que não é tão simples quanto a gente vê em algumas dessas, dessas discussões mais lúdicas, assim, de que a pessoa simplesmente fica motivada porque ela quer ficar motivada. Me parece que todo mundo quer ficar motivado, pelo menos quer se sentir motivado, porque é um sentimento positivo. Uhum. Mas tem técnicas, como é que eu faço pra ficar mais motivado?
1: O que eu posso fazer pra me ajudar? Tem, tem técnicas sim, eu achei, nossa, incontáveis. Assim. Eu acho que se tu tá motivado a ser uma pessoa mais motivada, fontes não vão faltar, vai na internet que tu vai achar muita coisa, mas deixa eu comentar as que eu gostei mais. A que eu achei mais vezes, assim, repetindo, é aquele clássico que, de novo, a gente já falou em vários episódios, que é os três pontos, a rotina sólida, as prioridades primeiro e a eliminação do desnecessário, que são três pilares na minha vida. Eu tenho uma rotina super sólida, eu sempre faço as prioridades primeiro, e isso parece lógico, porque se é prioridade, é óbvio, para vir primeiro, mas às vezes as pessoas deixam as coisas maiores mais pra frente, independente de ser é prioridade ou não. Então, isso é uma coisa que eu não faço, eu, eu trago as prioridades pra frente. E a eliminação do desnecessário é uma coisa que eu tenho feito bastante também, principalmente redes sociais, a gente já falou bastante sobre isso em alguns outros episódios. Então esses três pilares eu acho que são super bons na hora de ser uma pessoa mais motivada, e são três coisas que eu faço bastante. Eu acho que tu usa bastante esses três também, né?
0: Ah, usa, é pra mim eu vejo que funciona, assim. Ter as coisas organizadas me parece que organiza a cabeça, e isso te permite se sentir motivado pra fazer coisas novas, ou coisas diferentes, ou coisas até chatas e maçantes, né? Uma outra coisa que pode nos ajudar bastante são metas. Eu falei lá no comecinho sobre os problemas que as metas podem ter, mas o próprio Daniel Pink, que é quem trouxe esses problemas, ele defende também que as metas elas podem ser muito motivadoras, elas podem colocar mais vigor e nos ajudar a obter mais resultados, que é a forma que ele coloca, mas a gente tem que cuidar de novo como é que a gente cria essas metas. E uma das ideias é a gente tentar transformar as metas extrínsecas e achar os objetivos mais intrínsecos de por que, que a gente quer ter essa meta. Então um exemplo poderia ser... Né? Se eu quero perder peso... A minha meta não deveria ser... Eu quero perder 10 quilos... A gente vai estar tá caindo naquela lógica... De colocar um número que vai se tornar chato... E vai se tornar maçante. Então em vez de colocar... Quero perder 10 quilos... A minha meta é ser mais saudável... Então aos poucos eu vou perder peso... Porque isso é uma das consequências de ser mais saudável... Mas também eu vou começar a fazer outras coisas... Que vão me tornar mais saudável... Vou, aos poucos sem querer mudar o meu ambiente... Para que ele se torne um ambiente mais saudável... Então eu vou começar a fazer outras coisas que vão me auxiliar nessa meta. Ela vai ser uma meta mais pessoal, digamos assim, por mais que seja alguma coisa às vezes extrínseca.
1: Sim, sim, interessante. É, eu gosto bastante de metas. De fato, elas são um pouco perigosas. Outra coisa que eu achei bem legal aqui é uma lista de três resistências a tarefas e três soluções. Então a primeira resistência é enxergar uma tarefa como algo que tu tem que fazer. E aí o que o autor defendia é que tu não tem que fazer nada. Deixa eu pegar um exemplo meu aqui que aconteceu esse mês lá no trabalho. Agora toda terça-feira eu, entre aspas, tenho que enviar livros para os alunos que estão começando. E aí, quando colocaram essa tarefa para mim, veio exatamente assim na minha cabeça. Ok, agora toda terça-feira eu tenho que enviar os cupons. E aí ele falou assim, não enxerga tarefas como coisas que tu tem que fazer. Enxerga tarefas como coisas que tu escolhe fazer. E aí, tu não está só trocando a palavra para enfeitar. Veja bem, eu não estou só tentando me convencer de que ah, eu quero fazer. Não, 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 não. Não é isso. O que ele está falando é o seguinte. Cara, eu tenho esses cupons para enviar, eu tenho esses livros para enviar toda terça-feira eu tenho que fazer isso. Não, se eu não fizer isso, eu não vou morrer, entendeu? Eu escolho fazer isso, por quê? Por causa das consequências que vai ter se eu não fizer, sabe? Ah, se eu não fizer, se eu não mandar esses livros, os alunos vão começar a me contatar na quarta de manhã, vai dar um putz trabalho, vai ser bem mais difícil depois, então eu já vou fazer agora, eu, eu vou escolher entre essas duas opções, eu vou escolher fazer isso. E aí tu pode extrapolar isso para coisas muito maiores, do tipo, tu tem uma coisa no teu trabalho que tu não quer fazer Cara, tu não quer fazer, tu não faz, entendeu? Ah, qual é a consequência? Tu vai perder teu emprego. Beleza, mas tu tem essa opção, entendeu? E eu não tô falando isso como, tipo, ó, oh, é 8,80. Não, tipo, eu tô falando sério, assim. Se tem uma coisa que tu realmente não quer fazer, ou tu escolhe fazer aquilo, ou tu procura outra coisa. De repente, tá na hora de mudar de carreira, sei lá. É, é perceber que, tipo, tudo que tá na tua frente, tu tem outra opção. Às vezes é uma opção custosa, às vezes é uma opção que tu não tá preparado, que tu não vai ter coragem de fazer. Mas, tipo, a opção tá ali. E eu tô dando um exemplo gigantesco, que é tipo, ah, eu não quero fazer uma coisa no trabalho, então eu vou trocar de emprego. Eu não tô falando, tipo, ah, não quero ir numa reunião, então eu vou trocar de carreira, mas eu tô falando, tipo, putz, eu tenho uma coisa lá que eu, que eu não quero fazer, que eu acho que tá errado e tal. Então, tu, tu tem outra opção, sabe? Às vezes a opção é muito difícil. E, normalmente, tu não vai buscar essa alternativa, não tu não vai ir pra essa outra opção. Mas entender perceber que aquela ali ainda é a melhor das escolhas já é uma outra maneira de ver as coisas versus achar que tu é obrigado que tu tem que fazer aquilo ali que tá escrito nas estrelas que é o teu destino fazer aquilo ali. Não é, tu tá escolhendo fazer aquilo ali versus alguma outra opção que tu pode ter. Essa é a primeira resistência, deixa eu passar pelas outras duas bem mais rápido. O, a segunda seria, ah, não, não tá bom, tipo, eu não acredito no que eu faço. E aí ele fala, uma pessoa que tá trabalhando hora extra e gosta de ficar com a família, ah, não tá bom, eu não quero. E aí ele fala pra tu realinhar tuas prioridades, então. Então, de repente, conversa com o teu chefe lá e fala, ah, ao invés de ser compensado em dinheiro, eu quero receber essas horas de volta semana que vem pra eu poder ficar com a minha família. Então, tipo, realinhar as tarefas pra que elas... Fiquei mais alinhadas com, com, a, com a tua visão. E a terceira que ele fala, e essa eu gosto muito, que é a resistência do eu não sei fazer. E ele fala para trocar o eu não sei fazer por uma, uma mentalidade que é vamos ver em que parte que vai dar errado. E eu adoro essa mentalidade vamos ver em que parte que vai dar errado. Quando eu enviei esses livros pela primeira vez, voltando no exemplo lá da primeira resistência, muita coisa deu errado. Quando eu enviei a segunda, outras muitas coisas deram errado. Quando eu enviei a terceira vez, outras muitas coisas deram errado também. Quando eu enviei pela quarta vez, uma coisa só deu errado. E não tem problema nenhum, eu tô aprendendo, é uma curva de aprendizado. E eu gostei muito das coisas que deram errado. E na hora foi um saco resolver, mas tipo, que bom que isso já deu errado agora, quando eu tô enviando 200 livros e não quando eu enviar 2 mil, quando tiver um, um, um take maior, por exemplo. Então eu gosto bastante desse, dessa visão de eu vou fazer e eu vou ver onde é que vai dar errado. Tu já sabe que vai dar errado, mas tu tá ansioso pra ver em que parte que vai dar e o que, que vai acontecer. Ao invés de, ah, eu não vou fazer porque eu não sei... Ou então mesmo que tu fale, ah, eu não vou fazer porque eu não sei, mas eu vou aprender primeiro. Aí é um meio termo que eu acho ok, assim, tá, vai, vai pros livros, vai pra teoria antes. Eu já gosto mais do pegar e fazer e ver onde é que vai dar errado. Claro, quando é, não tô falando, ah, pega o carro sem licença pra dirigir, sem carteira de motorista e sai, não, não, tipo, quando é uma coisa que não vai dar um problema gigante, vai lá e faz, entendeu? Não tô dizendo assim, sai fazendo qualquer coisa que não tá qualificada. Não, não é isso, mas é que existem muitas coisas na vida que a gente sabe que vai dar errado, mas a gente também sabe que o problema não vai ser tão grande, e mesmo assim a gente não faz porque a gente sabe que vai dar errado, mas dar errado não é sempre um problema, necessariamente.
0: Essa, essas três resistências assim, são bem interessantes, acho que principalmente essa última, assim, me lembra também de um outro ponto que eu vi aqui, que é essa relação da nossa motivação com a competência, E que uma das formas a da gente se tornar mais motivados é a gente se forçar a treinar mais e se tornar mais competente no que a gente está fazendo. Porque é uma coisa que lembra até aquele episódio ali sobre ignorância. Quando a gente descobre que a gente é incompetente em alguma coisa, a gente está começando a fazer uma coisa a gente não é bom naquilo, a gente vê que a gente não é bom naquilo, isso pode ser bastante desmotivador. Mas às vezes o caminho é a gente justamente se forçar a treinar mais e aumentar a nossa habilidade naquilo, para que a gente possa sobrepor essa desmotivação, sabe? A gente vai ter que se forçar a fazer uma coisa um pouco chata às vezes para aprender a fazer aquilo e aí passar por cima, porque na próxima vez eu já sei, então vai dar tudo certo. Uhum. E é um pouco também isso, assim, a primeira vez que eu vejo uma tarefa que eu nunca fiz, eu penso, ah, não sei fazer, não vai dar. Se eu for por essa mentalidade de, tipo, vou tentar, eu sei que vou errar, então vou tentar fazer. Na segunda vez tu vai errar menos, na terceira vez tu já sabe todas as possibilidades de erro, e talvez não vai errar mais, assim, tu vai ter que treinar, treinar, treinar e ir embora, sabe? E outra coisa, assim, eu tô falando aqui em treinar, mas essas vezes não seria nem a palavra muito certa, assim, que uma das outras coisas que eu vi é a gente evitar essa mentalidade de treinamento e tentar pensar mais em educação. Que o que esse cara estava falando justamente é que a gente vai para a escola, a gente vai fazer a educação fundamental, depois a gente vai para a educação do ensino médio, depois a gente vai para a educação superior, e aí a gente está sempre falando em educação. A gente chega no ambiente de trabalho, a gente vai ser treinado agora. Agora vai ser treinado a fazer coisas mecânicas. E aí essa lógica, tipo, você tá sendo educado, é muito mais de colocar a responsabilidade pra ti, agora é tu que vai fazer, tu que vai ter que aprender, tu vai ter que se virar, enquanto tu tá sendo treinado, é tipo, ó, tu tem que fazer XYZ e aí assim você vai ter o resultado, isso acaba sendo desmotivador por todos os motivos que a gente falou aqui no, durante o episódio, então se a gente quiser se educar a aprender coisas novas, isso também vai nos motivar a longo prazo, né? Entendi, entendi.
1: É, bem interessante. É, essa, essa mudança da educação pro treinamento é, é interessante, acontece mesmo. Bem assim, entrou no mercado, agora treinamentos é treinamento, esquece a educação. Ah, uma outra maneira de responder essa tua pergunta de como ser uma pessoa mais motivada, uma coisa que tu falou lá no começo do episódio, tu falou assim, ah, a gente vê a motivação como algo que vem pronto, até escrevi aqui entre aspas para não te citar errado. E a motivação definitivamente não é uma coisa que vem pronta, e eu acho que isso é um ponto crucial também da gente ser mais motivado, e aí o exemplo que eu achei, eu achei muito interessante que ele dizia assim, ó, a maioria dos atletas olímpicos não está sentado no sofá em casa e pensa, vou jogar nas Olimpíadas. A maioria dos atletas olímpicos, o que, que acontece? Eles descobrem o esporte, eles começam a jogar, eles gostam, eles se profissionalizam, e aí eles querem ir para as Olimpíadas. Então eles têm essa motivação, e essa motivação de jogar nas Olimpíadas surgiu lá no final do processo. Quando o cara levantou do sofá a primeira vez e foi jogar hockey ali no estacionamento, ou sei lá, futebol, aí num campinho aberto, ou sei lá, qualquer outro esporte, ou de novo, isso não é só para esporte, mas enfim, a primeira vez que tu levantou e foi fazer um negócio, tu não está necessariamente motivado a fazer aquilo, tu vai fazer aquilo para experimentar, e a motivação ela vem vindo junto com a atividade. E isso eu acho que dá uma travada nas pessoas também, a pessoa pensa, ah, eu não vou jogar futebol porque eu não quero, não tenho motivação nenhuma para fazer isso. Cara, vai lá, experimenta, joga, te machuca, cai aí, dá um carrinho em alguém, faz um gol, quando vê, tu faz um gol e gosta, e quer jogar de novo, e tu vai se motivando naquilo. Então, isso que tu falou no começo eu achei muito bom. A gente vê a motivação como algo é, que vem pronto. A gente fica esperando essa motivação bater. É tipo aquela ideia da, da luz que acende em cima da cabeça quando tem uma ideia genial Eureka Moment. O Eureka Moment vem depois de muito tempo de pesquisa, vem depois de várias tentativas e erros, não é uma coisa que vem do nada. E a motivação é a mesma coisa, a motivação vem enquanto tu tá praticando aquilo ali, enquanto tu tá te especializando. Então tem, tem isso também, né? Às vezes dá um empurrão sem a motivação pra daí começar a se motivar ao longo do tempo. E aí se a motivação não vier, aí, aí abandona. É, é
0: uma coisa quase lógica, assim. É que aqui a gente tá dando exemplos de atletismo e eles sempre são super claros pra gente, assim. Uhum. Mas funciona pra qualquer coisa, assim. Ninguém acordou e falou, ah, quero ganhar o prêmio Nobel de Física hoje. O cara teve todo um processo de aprender sobre aquilo, descobrir a área dele, o campo da física que mais interessava. Ele foi fazer estudos. É uma coisa extremamente complexa. Assim. O cara não simplesmente acordou e se sentiu motivado a ganhar um prêmio. Assim. Teve todo um processo que, por consequência, chegou no prêmio. Mas foi quase sem querer que ele ganhou o prêmio, no fim das contas. Não foi isso que motivou ele, sabe? E aí, o um último ponto que eu queria trazer, que eu acho que é bem importante, ainda voltando lá para o comecinho do episódio, do quanto a motivação está relacionada à nossa estrutura social, que é justamente tu começar a perceber o ambiente onde tu tá e ver se esse ambiente não é o que não tá te desmotivando, assim. Se tu tá sempre rodeado de pessoas que estão sempre com pensamentos negativos, sempre falando como as coisas são ruins, como o trabalho delas é péssimo, e aí tu fica reforçando essa lógica e aquele ambiente é super pesado, tá todo mundo um criticando o outro o tempo inteiro, sempre fazendo fofoca, sei lá, qualquer coisa assim. Talvez seja o momento de tu tentar trocar um pouco o ambiente, assim, porque uma pessoa motiva a outra, sabe? Então... É super importante tu estar tá num ambiente motivador, que isso vai te motivar, sabe? Se eu começar a ir para academia, eu vou com a outra pessoa que vai querer fazer academia também, e aí a gente fica um motivando o outro, e aí a gente se obriga a ir quase. Cara, tu fez uma etapa super importante, que é criar um ambiente que te motiva a ir para academia, a fazer essa atividade física. Por que não fazer isso para todas as outras coisas, sabe?
1: Não, isso é muito real, isso é muito real. Isso dá para ver muito no escritório, assim, no trabalho. As pessoas que não querem fazer uma tarefa, você pega, um, sei lá, um time de quatro pessoas, três pessoas não querem fazer aquela tarefa e, e outro time de quatro pessoas onde três pessoas querem muito fazer aquela tarefa e, e tu é o quarto elemento, a tua mentalidade vai mudar muito junto com essas pessoas. Talvez não mude 100%, talvez tu não vai dizer, eu odeio isso aqui só porque elas não gostam, mas vai afetar bastante, com certeza, não tem dúvida, mas que o ambiente afeta bastante. O meu último ponto aqui que eu queria trazer era, e eu não acredito que a gente ainda nunca fez um episódio sobre isso, mas multitasking né? Motivação e multitasking tem uma relação bem forte e é uma relação inversa, na verdade. Quanto mais multitasking, menos motivação, é o que dizem os especialistas e os estudos. E basicamente o que eu estou dizendo é que quando tu faz uma coisa só por vez, tu vai te motivar, ou pelo menos tu tá te dando uma chance maior de te motivar mais naquela coisa, do que quando tu faz várias coisas ao mesmo tempo. E é um exemplo muito claro que eu vejo, eu gosto muito de jogar videogame e ficar com o Reddit aberto do lado, e quando eu não tô com o computador do lado e tô focado no videogame, eu vou muito mais longe, eu gosto, eu aproveito bem mais o que eu tô fazendo. E o meu cérebro continua me dizendo que não, fazer os dois ao mesmo tempo é melhor, porque aí quando tá num loading screen ali, quando tá carregando alguma coisa, eu posso ficar olhando uns memes e tal. E não é, cara, eu sei que não é, eu sou muito mais motivado a, a, a progredir, a curtir, a aproveitar, a chegar no objetivo final ali se eu tô fazendo só aquilo, então eu sei disso, eu sei em gênero, número e grau, e eu não faço sempre, mas isso eu acho que é um ponto que vale levantar, por mais que eu não pratique ele 100%, eu tô bem ciente disso. E aí, já que eu falei do videogame também, agora sim a última, é aumentar o teu nível de habilidade em qualquer coisa que seja e perceber o resultado, é uma coisa que te faz uma pessoa mais motivada também. Eu me considero uma pessoa bastante motivada e lá nos primórdios, lá quando eu era criança, eu já comecei a jogar videogame, e é uma coisa que me ajudou bastante com o meu nível de motivação que eu tenho hoje. E eu nunca tinha percebido isso até começar a pesquisa para esse episódio, mas o fato de que eu passei tanto tempo jogando videogame, percebendo que eu tava ficando cada vez melhor, e eu, eu começava num jogo que eu não sabia, eu perdia várias, aí eu já tava ganhando algumas, dali a um mês eu tava ganhando a maioria, daí eu já estava jogando uma dificuldade maior, daí eu já estava jogando em outro nível. E, e eu e eu, e eu percebia isso, é lógico, eu tô mudando ali o nível de dificuldade, eu tô indo mais longe do que eu ia antes. E isso te torna uma pessoa mais motivada também, mesmo sem tu perceber, porque quando você tiver um desafio mais real, digamos assim, na tua frente, ali na tua vida ah, tu precisa mudar de carreira, sei lá tu precisa comprar um carro, tu já sabe que é, é, é fazer aquilo várias vezes é fazer aquilo de um jeito que é bom pra ti que vai te dar o resultado, e de novo são coisas que tu não para pra pensar, assim, eu não vou parar pra pensar se eu quiser trocar de emprego vai ser mais fácil porque eu jogava videogame e eu sei que, não, tu não vai pensar isso, sabe, mas é a tua mentalidade que vai mudando à medida que tu vai fazendo aquilo e percebendo os resultados chegando, então aumentar tuas habilidades em qualquer coisa que seja, pequeno ou grande é, um, é uma ótima maneira de te tornar uma pessoa mais motivada com certeza.
0: Ótimo, então para concluir, né, voltar lá para a pergunta, motivação vem de dentro ou de fora? Eu acho que pelo que a gente viu aqui é uma mistura, né? Não é nem de dentro nem de fora, vem dos dois, muito misturado, num ponto que a gente não sabe exatamente que parte veio de dentro e que parte veio de fora. E aí correndo o risco de cair no clichê dos clichês, a parte intrínseca depende só da gente, né? Então, então a gente vendo que não está motivado, a gente quer ficar mais motivado a gente tem que fazer o possível pra mudar isso, sabe? E é, isso, é o que tá meio que só ao nosso alcance, assim. Achar essas técnicas pra nos deixar mais motivados, mudar o ambiente externo, se for necessário, para que ele forme mais motivador pra ti, e sempre tentar ter um objetivo, né? Por que, que a gente tá buscando alguma coisa? Até uma frase que se fala muito é cuidado com o que tu desejas, né? Que isso pode acontecer. Eu acho que o certo seria cuidado pra não desejar nada, que eu acho que isso é muito pior, né?
1: Eu nunca entendi muito bem essa frase, cuidado com o que tu deseja, porque pode acontecer, eu acho que essa tua faz bastante sentido. Eu, inclusive, nessa pesquisa, eu encontrei uma que era, quem não sabe onde tá indo, nunca vai chegar. Eu conheci uma frase que era, quem não sabe onde tá indo, não reconhece quando chegou, mas essa de nunca vai chegar faz mais sentido ainda, porque tu não tá nem se mexendo, entendeu? Tu não, tu não tem nenhum lugar que você tá tentando chegar, então tu não vai chegar em lugar nenhum. Mas acho que é isso aí, Peter. A motivação vem tanto de dentro quanto de fora. Eu acho que a de dentro é muito mais forte, porém bem mais difícil de manusear, digamos assim, de manipular. Enquanto que a de fora é bem fácil de colocar na tua frente, mas ela não tem tanto efeito assim. Então eu acho que a grande chave é, no fim das contas, encontrar um balanço interessante das duas. E como tu falou aí, focar mais na, na intrínseca que é o que a gente consegue mexer. É isso aí, vamos parar por aqui porque a minha motivação já esgotou. A minha também, Chega. Deu por hoje. Valeu. Valeu.